0: šávali aj takto nazývali jedného z našich najdlhšie vládnúcich panovníkov, Zigmunda Luxemburského, uhorského i českého krála a rímsko-nemeckého cisára. A boli to azda jeho nadanie zdatného diplomata, schopnosť dostať sa z každej šlamastiky a prik ťažkostiam dosiahnuť tie najdôležitejšie mocenské pozície vo vtedajšej Európe, ktorému vyslúžili práve takýto prívlastok. Pohľad historiografie sa na tohto významného politika však líši od krajiny k ukrajine, kým v českom prostredí ako vierolomný či muž, ktorý nedodržal svoj sluba, pripustil upálenie majstra Jana Husa, v Uhorsku mu bol naopak kladený za vinu úpadok kráľovskej moci či posilňovanie vplyvu magnátov. Čo je však z týchto tvrdení pravdivé a aký žigmund luxemburgsky vlastne bol? A Zažívalo Uhorsko počas jeho vlády úpadok a chaos alebo naopak rozvoj, čo dôkazom by mohol byť rozkvet slobodných kráľovských miest a mohol byť politik a štátnik európskeho formátu na prelome 14. a 15. storočia iný než nevypočítateľný, vierolomný a prefíkaný ako líška. Počúvate pravidelný historický podcast Dejiny. Moje meno je Jaro Valenda. O tejto neobyčajnej postave neskoreho stredoveku sa budem rozprávať s historičkou Danielou Dvoržákovou z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Žigmund Luxembursky samozrejme už toto dynastické meno luxembursky napovedá, že bol synom významného panovníka Českého kráľa, takisto rímsko-nemeckého cisára Karola IV. Nebol ale predurčený na tú najdôležitejšiu pozíciu ako jeho brat Václav IV. to znamená zdediť. Českú korunu a samozrejme bol Václav IV. predurčený aj na pozíciu rímsko-nemeckého cisára. Bola mu ako keby dovienka daná skôr kariéra smerom na východ, predovšetkým k Uhorsku a Polsku. Akú teda pozíciu zastával Žigmund Luksembursky v dynastických plánoch Karola IV.? Bola to práve táto východná politika?
1: No úplne na začiatku, keď sa Žigmund v roku 1368 narodil, tak vôbec nie. Jemu vôbec nebola ani predurčená kráľovská koruna. Dostal vlastne do Vienka len Brandenburské margrovstvo, to mal byť jeho súd, a jeho otec Karol IV. hneď po narodení zasnúbil s dcerou Norimberského Burgrofa, ale napokon sa veci vyvinuli celkom inak, lebo už o niekoľko rokov na to nadviazal veľmi blízky kontakt s uhorským a polským králom Ludovitom z Anžu, Ludovitom veľkým pod takýmto menom ho poznáme v dejinách, ktorý mal iba tri céry a preto už vlastne za svojho života sa pokúšal zabezpečiť kráľovské koruny pre tieto céry prostredníctvom výhodných dynastických sobášov Takže napokon to bolo rozdelené tak, že jeho najmladšia dcera Katarína sa mala stať manželkou francúzského kráľa. prostredná Hedviga mala byť vlastne manželkou rakúskeho kniežaťa Viliama a najstaršiu Máriu určil pre Žigmunda, syna Karola IV. On potom samozrejme osud sa zamiešal karty, lebo Katarína zomrela, no ale napokon sa to ustálilo tak, že Žigmund po boku Márie sa mal ujať vlády v Polskom kráľovstve a Hedviga s Albrechtom v Uhorsku.
0: Napokon sa to ale vyvinulo opäť tak, že Šigmund sa stal nakoniec aj uhorským panovníkom od roku 1387. Aká tá cesta na uhorský trón vlastne bola? Musel si ju zrejme vydobiť, vybojovať aj napriek vôli uhorských magnátov alebo časti uhorského magnáctva?
1: Tak za všetkým hľadaj ženu, za týmto konkrétne královnú Alžbetu, vdovu po Ludovitovi. Ludovít zomrel v roku 1382 v Trnave a to práve v čase, keď Žigmund bol na ceste do Polského kráľovstva, kde mal vlastne prevziať vládu, bol Ludovítom poverený, aby tam vlastne prevzal moc. Za týchto okolností proste sa stalo, že zomrel v tej Trnave a jeho manželka, kráľovná Ožbeta, ktorá bola veľmi ambiciozná žena, bola príslušničkou rodu Piastovcov, vlastne usúdila, že Žigmunda vtedy 14-ročného vyšachuje z hry, lebo vtedy už nežil ani Karol IV. Žigmund bol vychovávaný na Uhorskom dvore od svojich desiatich rokov, aktuálne bol niekde na ceste do Polska, takže ona sa rozhodla úplne inak nechala korunovať svoju dceru Máriu vlastne za uhorskú kráľovnú tú najstaršiu a rozmýšľala nad tým spojením s francúzskym panovníckým dvorom. Žigmunda chcela teda úplne odstaviť. Čo nečakala, boli dve veci. Poprvé, že v Polsku neboli ochotní vlastne prijať jej druhú dceru po boku Viliama za královnu Polsku. A podruhé, že Žigmund Luxemburský, hoc mladý, 14-ročný, sa nejakým spôsobom nevzdá svojich nárokov, a že bude o tú horskú korunu bojovať. Takže nakoniec to viedlo k dlhodobej občianskej vojne, počas ktorej Žigmund vďaka podpore svojich príbuzných, aj brata Václava, aj bratrancov Prokopájo, štamoravských Markgrofov, postupne zvíťazil v tej krajine, násilím donutil k Sobášu tú svoju nevestu, tiež vtedy ešte dieťa, uhorskú královnu, za ktorú ale panovala jej matka, No, boli to veľmi dramatické udalosti. Vlastne až keď sa dostala kráľovná Alžbeta aj s tou Máriou do zajatia zase inej strany, lebo ešte tam prišiel ďalší uchádzač, Staliánska, uhorský trón, tak až vtedy sa mu podarilo nechať sa korunovať vlastne za uhorského kráľa a tým pádom mal akoby už tú cestu otvorenú, lebo už mu v podstate jediným problémom zostávala odbojná uhorská šlachta, teda tá časť, ktorá sa nepostavila za neho, ale ktorá proste bola proti jeho nástupu na trón, ale to už polo potom otázkou vlastne len času, kedy sa Žigmundovi podali zvýťaziť.
0: Keď sa pozrieme na jeho osobnosť, často sú mu pripisované rôzne vlastnosti, či už právom alebo neprávom. Z tohto rozprávania ale vyplýva teda, že zrejme bol veľmi cieľavedomým, ctižiadostivým mužom, bol aj mužom úskočným, bol aj mužom vierolomným, ako sa zvykne niekedy hovoriť, alebo je to skôr novodobý mýtus alebo novodobé vykreslovanie postavy tohto panovníka?
1: No, myslím si, že sa usilujeme pozerať sa na neho dnešnými očami a nejakými hodnotami morálnymi, ktoré sú proste typické pre 21. storočie, nie pre storočie 14. a 15., kedy žil. Treba povedať, že on bol skutočný pragmatik. skôr by sme ho k tomu Machiaveliho vládárovi mohli prirovnať. On robil vždy to, čo považoval práve za najvýhodnejšie, dokázal neuveriteľne manevrovať a možno práve tam niekde sa mohla tá jeho poved zrodiť, ale predovšetk kým je to samozrejme historická propaganda, lebo tým, že v Čechách vlastne mal u hlavných nepriateľov v podobe tých radikálnych husitov, tak vzniklo obrovské množstvo pamfletov a kroník, ktoré ho očierňujú. Rovnako tak v uhorskom prostredí tá stará uhorská aristokracia vôbec nemala dôvod sa na neho nejako pozerať priaznivo, takže v tých kronikách je to veľmi cítiť. Oni ho cielenie nevykreslovali dobre, pretože Žigmund toho vykonal veľmi veľa, najmä tým, že on akoby povedané dnešnými slovami zdemokratizoval do istej miery tú spoločnosť, pretože on na kráľovský dvor. on tam rúcal veľa takých starých mýtov a tých štruktúr, on si tam priviedol svojich ľudí z strednej a nižšej šlachty, mešťanstvo, inteligenciu, na čelo kráľovskej kancelárie prvýkrát nebol duchovný, ale dosadil tam svedského človeka. Čo sa dotýka tej jeho povesti nejakej rozhadzovačnosti alebo ľahkomyselnosti, tak to sa viaže k tomu obdobiu jeho života, keď on zápasil o ten uhorský trón, on to nemohol iným spôsobom spraviť ako tým, že si získá verných prívržencov. A na tento cieľ on rozdal pomerne veľké množstvo královských hradov, ale vytvoril vlastne tú silu, tie hrady potom slúžili jemu prostredímstvom tých jeho verných ľudí. Ale v druhej polovici vlády naopak to úplne zastabilizoval, veľmi vedel speňažovať tie hrady, aj tie, ktoré vlastne daroval, tak dodatočne ešte z nich získaval peniaze. A dnes historici, keď to vlastne prehodnotili, nie na základe naračných prameňov, teda kroník, ale na základe skutočne listín, tak zrazu vznikol úplne iný obraz Žigmunda luxemburského.
0: Sigmund Luxemburský bol zároveň aj bojovníkom proti osmanskej hrozbe, ktorá sa v tom čase čoraz viacej ozývala na Balkáne, dokonca teda viedol veľkú vojenskú výpravu až k bitke pri Nikopole, ktorá teda ale skončila katastrofou v roku 1396. Urobil Žigmund dosť pre zastavenie osmanskej hrozby, alebo sú mu, povedzme, právom pripisované možno niektoré nedostatky vo vedení zahraničnej obrannej politike voči osmanskému, alebo teda rodiacemu sa osmanskému impériu?
1: Hovorí sa, že tak, ako bol veľký v politike a v diplomacii, tak bol neúspešný v tých vojenských výpravách. Nebol ten vojevodce, ktorý výťazí tak pri Mikopole, ako aj pri Golubaci, utrpel zdrvujúce porážky. Je možné, že práve to zaostávanie Uhorska za západnou Európou, ktoré je realitou, bolo spôsobené tým, že tak obrovskú silu a prostriedky muselo neustále vynakladať na obranu tej svojej južnej hranice. Ale podarilo sa Žigmundovi situáciu, zastabilizovať po tej porážke pri Golubací tam vytvoril tú sieť obraných hradov, ktoré tú hranicu vlastne držali. A druhou jeho veľkou myšlienkou bol vlastne ten projekt vytvorenia veľkej podunajskej monarchie, ktorá by ľahšie čelila tomu osmanskému nebezpečenstvu, ktoré vlastne potom až realizovali Habsburgovci, ale celý ten nápad a všetko jeho diplomatické úsilie smerovalo práve k tomuto s ohľadom na tlačiacich sa osmanov do Európy. Tak to Uhorsko bol takou hrádzou, ktorá ich v podstate zastavila. Takže ja by som aj Žigmunda aj v tejto oblasti, napriek tomu, že nevyhrával bytky s túrkami, ako sa hovorilo v dobových prameňoch, aj tak vlastne sa ho treba zastať, že dokázal minimálne udržať status quo.
0: Smutno bylo po celé zemi. Zraky všech upřené ke kostnici. A nejproradnej ze všech zachoval se král Zygmunt. Ačkoliv slíbil Husovi bezpečí, keď sám radil kardinálom, aby mu nebiažili. a aby ho upálili. Veľmi dlho sa pokúšal Vžikmund Luxemburský stať sa českým králom. Sice sa mu to v roku 1420 podarilo, ale prakticky na tom tróne nesedel. Naopak bojoval s Husitmi. Bol to možno... Práve ten faktor, že na tom slávnom kosnickom koncile možno trošku zlyhal práve tým, že nedodržal slup daný majstrovi Jánovi Husovi. Toto mu bolo neskôr vyčítané. Svojou politikou, dá sa povedať, vyvolal určitý rozpor a určitý konflikt s českými pánmi. Bola to možno jeho neopatrnosť, alebo tie problémy tam možno trošku už prekvitali o mnoho skôr.
1: Prvom radě treba povedať, že Žigmund Luxemburský do kostnice nezvolal Kostnický koncil preto, aby riešil Jana Husa v tom čase sa Európa zmietala v pápežskej schizme Boli súčasne traja pápeži pri moci a Žigmundov plán bol vlastne skončiť s pápežskou schizmou, ktorá trvala už 10 ročia ktorá proste tú Európu privádzala do chaosu, nejednotnosti, vojen. Takže to bolo primárne cieľom. Druhá vec, ktorú už dnes aj českí historici tvrdia a proste taká je skutočnosť, je, že Žigmund sa nezaručil Jánovi Husovi za bezpečnosť v kostni on mu vystavil ochranný glejt na cestu. Takých glejtov sa vystavovali stovky, proste to bolo niečo ako výzum dnes pre nás. Každý, kto sa dával na cesty, aj iní šlachtici dostali na príchod, na miesto, kam pozýval král, alebo kam cestovali. Ochranný list, kde vlastne vďaka vďakanemu po ceste sa ten človek cítil bezpečný, príjimali ho na hradoch, mal ubytovanie, mohol mať nárok na sprievod a podobne. A takže on dostal ochranný glejt na cestu do Kostnice a na cestu domov. Ale to, čo sa dialo v Kostnici, v podstate nebola záležitosť kráľa Žigmunda. On do toho aktívne vstupoval, on sa snažil nájsť kompromis medzi koncilom a Janom Husom. A dokonca krátko pred smrťou, keď už bol Jan Hus odsúdený, tak mu v jednom z listov poďakoval za všetko, čo pre neho ten Žigmund urobil. Takže to je autentický prameň, ktorý existuje ale Žigmund nechal toho Jana Husa padnúť a jemu proste záležalo na tom, aby koncil splnil tú svoju úlohu. On nechcel konflikt s tými koncilnými otcami, on potreboval dosiahnuť proste voľbu nového pápeža a to sa mu skutočne podarilo. Nikto nemohol tušiť, že čo strašné vlastne povstane z tejto smrti Jana Husa, ktorý naozaj za tú svoju pravdu bol ochotný zomrieť.
0: Samozrejme, jeho zaujímavý, ako ste spomínali, výsledok samotného koncilu, ten bol úspešný, podarilo sa ukončiť pápežskú schizmu. Bola to teda predovšetkým jeho zásluha, žigmundová zásluha, že sa tento dlhoročný problém podarilo vyriešiť. A čo všetko preto vlastne žigmund luxemburgský urobil? Vieme, že teda vydal sa aj na veľké turné po Európe a navštívil niekoľko kráľovských dvorov.
1: Samozrejme, že to bolo prvoradé, preto zvolal kostnický koncil, on ho pripravoval roky keď odpustil Uhorsko, niekedy v roku 1411, tak išiel do Talianska s cieľom vlastne pripraviť ten koncil a odstrániť pápežskú schizmu. To nebola len otázka samotného Kostnického koncilu, ale Kostnický koncil bol jeho duchovným dieťaťom. Jemu sa podarilo na jednom mieste zromaždiť celú vlastne európsku intelektuálnu, ale aj mocenskú elitu. Takže to je veľké dielo, ktoré si treba pripomínať a bolo to Žigmundové dielo. To, že cestoval po západnej Európe, nesúviselo iba s kostnickým koncilom. On sa tam potom angažoval aj v storočnej vojne medzi Anglickom a Francúzskom a práve do Paríža. Potom do Anglicka cestoval s cieľom zmieriť vlastne toto nepriateľstvo, čo sa mu nepodarilo, ale on sa neustále venoval už vlastne v tom čase rímsko-nemecký král. Celej európskej politike od Talianska, teda až po Anglicko, cez Španielsko je úplne neuveriteľné, čo on všetko stihol a na, čím všetkým sa dokázal zaoberať, čo mohol samozrejme aj vďaka svojim rôznym poradcom a spoločníkom a spolupracovníkom realizovať. Ale už Kostnický koncil sa dohodol, že o 5 rokov sa zvolá ďalší církevný koncil, ktorý sa mal zaoberať reformou církví, lebo bolo jasné, že k tej reforme musí dojsť. Veď aj osud Jana Husa je práve svedectvom o tom, že po tej reforme tá církeva tá spoločnosť zvolala ale nedarilo sa to, pápež nechcel zvolať ten cirkevný koncil a dlhé roky sa to ťahalo, kým sa podarilo znovu zvolať koncil do Bazileja, ktorý bol opäť vlastne žigmundom tiež podporovaný a je súčasťou ďalšej veľmi komplikovanej politiky, do ktorej bol žigmund veľmi zaangažovaný.
0: Cudzine, teda mimo Uhorska, strávil v povedzme dlhej obdobie, zhruba 14-15 rokov, kým sa vrátil vlastne späť. Bolo to obdobie, počas ktorého sprevádzali aj uhorskí magnáti alebo uhorská šlachta. Máme možno dnes nejaké správy, nejaké svedectvá, čo tento pobyt v zahraničí, v ďalekej cudzine, v západnej Európe u nich vyvolal, s čím všetkým sa stretli, s čím všetkým boli konfrontovaní a prípadne do akej miery im to otváralo oči a mysle.
1: Niekedy sa hovorí, že Žigmund vlastne otvoril Uhorsko Európe a ja si myslím, že to tak skutočne je, pretože tým, že tí uhorskí šlachtici cestovali do kultúrne vyspelejšieho prostredia, a musíme si povedať, že to tak naozaj bolo, tak sa stretávali s niečím úplne iným, videli úplne iný svet, boli ním niekedy fascinovaní, niekedy pobúrení, niekedy šokovaní, zachovali sa nám o tom svedectva v listoch, ktoré posielali domov, ale vracali sa domov bohačí o poznanie, privážali si remeselníkov, privážali si umelcov, videli iné stavby, iné spôsoby myslenia, iné spôsoby obchodovania. Proste všetko to si so sebou späť do toho Uhorska prinášali. V roku 1402, keď Žigmund odišiel do Českého kráľovstva, aby tam riešil záležitosti, lebo proti Václavovi vznikla veľká opozícia v Čechách, stačilo niekoľko mesiacov jeho neprítomnosti a Uhorsko sa zmietalo v krútej občianskej vojne, ktorá si vyžiadala 10 tisíce ľudských obetí. Bolo tam obrovské povstanie proti nemu. Neskôr na 14 alebo 15 rokov, ako ste povedali a v Uhorsku sa nedialo vôbec nič. Tá krajina bola tak stabilizovaná a tak prosperujúca, že ju to neohrozilo napriek tomu, že to boli aj obdobia, kedy z juhu tlačili Turci, zo západu sa valili husiti. Napriek tomu proste tá krajina fungovala a prosperovala. A veľký podiel na to má aj Žigmundová manželka Barbara Celská, ktorá bola teda nesmierne ambicioznou a schopnou ženou a oni si akoby so Žigmundom podelili kompetencie, kým on sa venoval tej veľkej európskej politike, tak ona dosť úspešne spolupraci s ďalšími vernými teda spravovala Uhorské kráľovstvo a robila to dobre.
0: Čo možno predstavovalo tú hlavnú oporu v Uhorsku, keď zostaneme v Uhorsku pre Žigmudovú kráľovskú moc? Bola to tá povedzme nižšia alebo stredná šlachta, ktorú sa snažil obdarovať povedzme aj spomínanými kráľovskými hradmi. Boli to mešťania a prípadné iné vrstvy spoločnosti a to vlastne predstavoval najvýznamnejšieho Žigmundovho nepriateľa v Uhorsku.
1: Takže Žigmundovi sa podarilo eliminovať moc tej starej anžovskej aristokracie, tých postupne odstavil úplne od moci a práve to víťazstvo v roku 1403 mu to umožnilo, a obklopil sa vlastne ľuďmi, ktorí za svoj vzostup vďačili len a len jemu. Teda on ich bohato odmenoval a povyšoval ich. To boli ľudia väčšinou naozaj zo strednej šlachty alebo menej významných aristokratických rodov. Okrem toho veľmi veľa ľudí sa dostalo do Kráľovskej rady, do blízkeho okolia krála alebo ich nobilitoval, ktorí sa tam dostali len vďaka svojmu intelektu, len vďaka svojim vlastne schopnostiam. Boli to rôzni obchodníci alebo boli to rôzni rôzni duchovní, ktorí boli vzdelaní tým, že sa obklopovalo ľuďmi, ktorí boli schopní a podobne to robila aj jeho manželka, kráľovná Barbora, tak vzniklo úplne iné vlastne to mocenské prostredie. Nebolo to založené len na tých starých výsadách, ale boli to ľudia schopní, ktorí proste niečo vedeli a ktorí mu veľmi úspešne teda pomáhali vládnuť, aj keď on sa fyzicky v tom Uhorskom kráľovstve nezdržiaval.
0: Boli to možno aj niektoré snahy o reformu štátnej správy, posilnenie povedzme, pozície miest, ktoré ho udržali pri moci. Zvykne sa hovoriť, že na Slovensku alebo teda v Uhorsku všeobecne v tom období nastal akýsi rozvoj alebo rozkvet miest a vstúpal počet slobodných kráľovských miest. Dá sa to pripísať práve Žigmundovi Luxemburskému?
1: No celkom určite áno. On vydal také dva svoje najvýznamnejšie dekréty, reformné dekrety a to bol menší dekret, dekretu minus z roku 1405, ktorý bol práve určený pre mesta. Niekedy sa nesprávne interpretuje, že akože povyšil mesta týmto dekretom medzi stavy a umožnil im účasť na sneme a podobne, ale ten menší dekret riešil predovšetkým hospodárske záležitosti tých miest a ich ochranu. Žigmund vedel, že bohatstvo tých miest je ich sila a to tak skutočne bolo. Tie vesta mu potom zostávali verné, boli ekonomický obrovským prínosom, opevňovali sa, dobudovávali sa, takže to bola základ tej jeho moci, takže on veľmi tie mesta podporoval a naozaj dochádza k obrovskému rozkvetu tých miest za Žigmunda obrovskému. A druhý taký dekret bol väčší dekret z roku 1435, ten bol ešte vlastne radikálnejšou reformou a určenou zasa šlachte. Tam išlo o to decentralizovať akoby tú moc pozdvihnúť strednú šlachtu dať väčšie právomoci do žup takže cieľom toho bolo vlastne posilniť tie nižšie vrstvy šlachty, aby nevládla len tá aristokracia, ale nie všetko sa mu podarilo presadiť a najmä po Žigmundovej smrti Albrecht už v korunovačnej prísahe vlastne musel odvolať tento Žigmundov dekret, lebo bol pre tú šlachtu nepriateľný.
0: Na prvý pohľad Žigmund ako keby trošku pokračoval v otcovej politike, teda v politike Karla IV. A teda upevňoval svoje pozície v Českom kráľovstve, ale preto všetkým samozrejme v tom rímsko-nemeckom prostredí. Bol cisárom, budoval akýsi luxemburgovské impérium. Napriek tomu po jeho smrti samozrejme sa toto impérium nepodarilo udržať. Myslel ešte za života do akej miery dokáže uchovať toto karlovské a žigmundovské dedičstvo?
1: Dnes ho historici naozaj prirovnávajú veľkosťou ku Karlovi IV. Bol to veľmi významný, veľmi schopný panovník európskeho rozmeru. Celý ten jeho obrovský plán, ktorý mohol byť úspešný, opäť stroskotal na ženách, dá sa povedať, pretože ten, ktorého si vyvolil vlastne za svojho nástupcu, veľmi rýchlo zomrel. Král Albrecht zomrel dva roky po svojej korunovácii a krajina sa ocitla v situácii, že tam na jednej strane bola vlastne jeho vdova, královna Alžbeta, ktorá chcela vládnuť a na druhej strane bola obrovská skupina šlachty, ktorá kedysi vlastne bola v službách královnej Barbory, ktorá zažila to, čo sa s královnou Barborou po smrti Žigmunda stala a ktorá sa orientovala na Polsko, kde královna Barbora našla útočisko a kde vlastne si vyhliadli budúceho kráľa. Takže tu vznikla opäť strašná občianská vojna a dvojvládie celá tá krajina sa v tom zmietala, v tom chaose a zmetku. Bolo to obdobie, kedy nebol silný král, čo vždy predstavovalo pre krajinu veľký problém.
0: Aha, toto obdobie sa podarilo zastabilizovať až Matiovi Korvinovi zhruba o nejakých 20-30 rokov neskôr. To je samozrejme ale už téma na ďalší rozhovor, ku ktorému sa niekedy dostaneme. Ďakujem pekne.